0: Ciao a tutti, benvenuti. Herzlich willkommen zu Italien für die Ohren, der Dolce Vita Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Italien für die Ohren. Mein Name ist Sarah und ich bin nicht nur zur Hälfte Italienerin, sondern ich bin auch eine sehr große Italien-Liebhaberin, gleich wie die Alessandra. Und heute ist ein, ein Freudentag, würde ich sagen, weil zum ersten Mal können wir den Podcast jetzt gemeinsam im gleichen Raum aufnehmen. Wir sind nicht mehr getrennt, wir sehen uns nicht mehr nur über einen Screen, sondern wir stehen jetzt nebeneinander und das freut mich einfach sehr. Ciao Alessandra, tut bene? Hallo an alle, ciao a tutti, ja,
1: alles wunderbar. Ich finde es auch super, mit dir jetzt hier zu stehen und diese Folge aufnehmen zu können.
0: Ja, schon irgendwie, oder das ist irgendwie auch fast befreiend, dass man sich da wieder treffen kann. Absolut,
1: nach den Wochen daheim geht es endlich wieder weiter. Freut mich auch sehr. Ja, was ist das heutige Thema? Also lass uns wissen. Ja, wir widmen uns heute zum ersten Mal der Kulinarik und du erfährst in dieser Folge jetzt alle Grundlagen zum Thema Pasta. Nach dieser Folge wirst du dann hoffentlich deine Pasta al dente zubereiten können, so wie wir. Also wir
0: drücken die Daumen. Genau, also bleib dran. Aber es ist einmal so, was mich Wahnsinnig interessiert, du bist ja immer auch zur Hälfte Italienerin und da hat man so dieses Klischee von den Italienern, die immer, immer Pasta oder eben Nudeln essen. Wie oft ist das bei dir so? Also wie oft in der Woche gibt's das bei dir am Speiseplan?
1: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, bei unserer Familie passt das ganz gut. Also wir könnten bis auf meine Mama wirklich alle jeden Tag Pasta essen. <lacht> Also, also mein Klischee Papa zu. würde definitiv, wenn er könnte, jeden Tag Pasta essen, wenn er nicht abgehalten werden würde und mal auch eine entsprechende Variation in der Küche bekommt. bekommt. Bei mir ist es so, ich esse schon mindestens zweimal die Woche, passt da gerne auch mal dreimal die Woche. Wie ist das bei dir?
0: Bei mir ist ähnlich, bei mir gibt es auch sehr, sehr regelmäßig. Es ist ja so, es gibt so viele verschiedene Formen, so viele verschiedene Nudelsorten, Nudelsoßen, alles Mögliche. Ich finde, das wird auch nicht langweilig. Also das könnte ich oft essen. Aber worauf ich halt achte, wenn ich Nudeln zubereite, ist, ob der Nudelteig mit oder ohne Eiern ist. Also das ist mir wichtig. Okay, und was bevorzugst du dann, beziehungsweise welche magst du, welche Sorte magst du lieber? Also bei mir ist so, ich vertrage die Nudeln, die mit Ei hergestellt werden, nicht so gut. Also diese Pasta Lobo, die, die schmeckt mir nicht so gut. Und deshalb, wenn ich jetzt in einen Supermarkt gehe, dann schaue ich immer, dass ich die erwische, die ohne Eier ist. Und das ist ganz einfach, weil wenn man jetzt zum Beispiel die Barilla-Packungen hernimmt, die dunkelblau sind, die passen da alle. Also die kann ich alle verwenden. Die, die eher so gelb sind, ja, die sind mit Ei, die nehme ich nicht.
1: Das heißt, die blauen Packungen von Barilla, die jeder kennt, sind die ohne Ei und
0: die gelben sind dann die mit Ei. Genau, genau. Mittlerweile gibt es ja ganz viele verschiedene Farben und jede Farbe steht dann für eine bestimmte Sorte. Also zum Beispiel gibt es ja auch Vollkorn, was ich weiß und dann gibt es die ohne Gluten und weiß der Teufel, ja. Also hat also die Auswahl
1: ist groß, es ist für jeden was dabei. Ich tatsächlich mag sehr gerne die gelben Packungen auch, also so Tagliatella, al Schmecken mir schon sehr gut. Und in Italien ist das Ganze ja noch etwas schlimmer. Also, da gibt es ja in den Supermärkten ganze Regalreihen, die nur mit Pasta gefüllt sind. Und da gibt es natürlich alle möglichen verschiedenen Hersteller, die verschiedensten Formen. Barilla kennt jeder, das ist der Exportschlager schlechthin. Aber ich kaufe auch sehr gerne dann Voiello oder De Cecco Mag ich auch oder gern. Rummo oder Buitoni. Und natürlich gibt es auch noch viele andere aber dass man mal eine Idee kriegt, wie viel es eigentlich gibt und je nach Region gibt es natürlich dann wieder Spezialitäten und so
0: auch noch. Gell? Ja, also bei mir ist auch so. Manchmal kommt man vor, es ist ja fast wie eine eigene Wissenschaft, dass man jetzt nicht nur die Nudelsorte herausfindet, die einem gut schmeckt, sondern auch den passenden Anbieter, also den Nudelhersteller für diese Nudelform. Weil, ja, das stimmt. Ja, also ich finde nicht, also zum Beispiel von De Cecco die Penne schmecken vielleicht. Um ein anders wie äh, die von Barilla oder Bretoni. Also da muss man sich durchkosten auch. Und bei meiner Familie ist so, da gibt es hitzige Diskussionen. Ich habe zum Beispiel eine Tante, die isst nur De Checo ausschließlich. Wenn die Pasta nicht De Checo ist, dann schmeckt sie nicht. Aus Prinzip habe ich das Gefühl. Und dann isst sie sie nicht. Nein, das mag sie nicht. Ja, das ist so wie beim Fußballverein. Wenn man einmal ein Fan ist, ist man ein Fan und dann mag man nur das. also Alles andere hat dann keine Chance mehr. Nein, nein. Also sie wird dafür wirklich das ha die Hand ins Feuer legen, dass De Cecco die beste Pasta ist. Wieso auch immer, sie hat sich da komplett drauf eingeschossen. Es ist
1: definitiv eine sehr gute Pasta. Das stimmt schon. Kann man schon. bedenkenlos kaufen. Und es gibt jetzt ja nicht nur verschiedene Hersteller, sondern es gibt ja auch ein paar bestimmte Regeln, an die man sich beim Pasta kochen und auch beim Essen halten muss und die unumgänglich sind.
0: In Italien. Also wie man Pasta kocht, zubereitet, wie man sie dann verspeist, das ist schon auch ein bisschen... Das ist schon
1: geregelt und das muss man dann tatsächlich auch einhalten. Aber bevor wir jetzt das Thema vertiefen, nochmal meine Frage an dich. Was ist deine bevorzugte pasta
0: Die Form jetzt, also nicht der genau. Hersteller, sondern die Form. die Form. Bei mir ist es Pasta Corta,
1: eindeutig. Pasta Corta, okay, meinst du, dass jetzt jeder weiß, was du mit Pasta Corta
0: meinst? Ja, muss man vielleicht ein bisschen spezifizieren. Also Pasta Corta, wie der Name schon verrät, ist die kurze Form, die kurze Nudelform quasi. Und da gibt es ja dann, wenn ich jetzt so spontan überlege, ganz viele verschiedene Sorten. Penne gibt's und dann gibt's es Rigatoni, Sedanini, Farfalle. Ganz genau. Und dann gibt es eine Form, die mag ich richtig gern, Strozza Preti. Und nicht nur ich mag die gern, sondern offenbar auch Pfarrer, weil das ist eben auch schon der Name, der das betont. Preti sind eben die Pfarrer und Strozzare verschlucken Oder halt so, man kann dann, man kriegt keine Luft mehr. Und es sagt halt irgendwie die Sage, dass diese Nudelform den Pfarrern so gut geschmeckt hat, dass sie das so hinuntergeschlungen haben, sie haben das so schnell gegessen, dass sie sich fast daran, also dass sie fast... Verschluckt hätten. Genau, sie werden fast das erstickt. Das heißt,
1: das ist so die Sorte, die man
0: dir auf keinen Fall
1: wegessen darf. Nein,
0: nein. Also wenn ich die zu Hause habe und jemand isst mir die weg, da bin ich... Dann ähm, ist das deine. Ja, da bin ich krantig, wenn die nicht mehr da ist. Ja, wir haben zu Hause
1: tatsächlich auch Diskussionen, weil jeder hat Zeit. Eine Lieblingspasta-Sorte. Ja. Und dann schaut schon immer jeder, dass der andere sie möglichst nicht isst, damit so viel von dieser Sorte noch für einen selber übrig bleibt. Schon, ja. Und wenn ich dann zum Beispiel mal wieder daheim war und ich, ich plündere dann bei uns zu Hause mal ganz gerne. Die Speisekammer. die Speisekammer, da haben wir nämlich immer Pasta gehortet und Soßen und lauter leckere. Ja, ja, italienische, italienische Produkte, Produkte, genau. Ich packe da gerne was ein. Und dann kommt schon immer, wenn der Papa schon hört, dass ich in die Kammer geht, dauert es nicht lang. Zwei Sekunden später steht er da, schaut so und sagt so, aber nicht die Digatoni und die Menzemanike mitnehmen. Alles andere ist okay. <lacht> dann kommt er so zum Kontrollieren, dass seine. Ja, genau, dass seine nicht... möglichst da bleiben. Und tritt sie
0: dann schon ab, aber höchst ungern. <lacht> Ja, bei mir ist so, also jetzt habe ich gesagt, ich mag am liebsten Pasta Cotta. Bei der Pasta Lunga, also die lange Form von den Nudeln, da mag ich eine Form auch sehr gern, die wird jetzt auch nicht jeder kennen, das ist so eine spezielle Form, die finde ich in Österreich auch sehr selten, da muss ich in Italien immer auf die Suche gehen. Das sind die Fusilli Bucati Lungi, also es ist so eine, eine lange Nudelform, die sind so eingeringelt und haben auch noch ein Loch in der Mitte, also ganz was Spezielles. Und sonst mag ich auch noch den Klassiker Spaghetti, die schmeckt Aber mir sonst auch.
1: magst du Pasta Lunga? Nicht. Nein, finde
0: ich nicht so gut.
1: Ja, das kann ich jetzt wiederum gar nicht verstehen. Ich stehe nämlich selber total auf Pasta Lunga und ich mag sehr, sehr gerne eben Linguine oder Tagliatelle oder auch sogar dann noch die breitere Variante, die Papardelle. Typisch Alcignale wahrscheinlich. Genau, das letzte Mal habe ich in der Toskana diese Papardelle Alcignale, also Papardelle mit Wildschweinsauce gegessen. War sehr lecker. Kannst aber du nur empfehlen. Kann ich empfehlen, aber wenn ich so an, an Pasta Lunga denke, dann denke ich in erster Linguina allo scoglio oder Tagliolini allo scoglio, da läuft mir jetzt schon das Wasser im ja, Meer zusammen.
0: Bei weil allo scoglio mir auch, aber wenn ich jetzt so Linguine höre, nicht so sehr.
1: Also ja, und vielleicht erklären wir ganz kurz noch, bevor wir hier in Ekstase geraten,
0: was denn allo scoglio <lacht> tatsächlich heißt. Also, allo scoglio ist eine Nudelsauce, die gibt es häufig, glaube ich, in Italien. Also mir kommt Überall,
1: wo es Meer und Fisch gibt, gibt es allo scoglio. Ja, und da braucht man schon verschiedene Muscheln. Genau, man braucht die Venusmuscheln und die Miesmuscheln. Ja, das sind diese schwarzen, großen Muscheln. Genau, und die kleinen, die Vongole, die sind dabei. Und dann Scampi und mhm. dann eben entsprechende, Tomaten auch, ne? Genau, es das, ist das meiste ist mit, mit einer roten Soße, genau. Und eben dann lange Pasta. Und Tagliolini sind eben jetzt lange, ganz, ganz feine, lange Nudeln. Also sehr viel feiner noch als Spaghetti. Und äh, Linguine
0: sind... So eine Zwischenform vielleicht, Ja, ne? also
1: Spaghetti sind ja Eher rund und Linguine, würde ich sagen, sind eher
0: eckiger von der Form her. Ganz genau. Also es gibt, wie man merkt, schon verschiedenste Nudelformen. aber Und wir werden definitiv keine Freunde Nein. bei den Nudelsorten. <lacht> aber wir würden uns auch nicht wegessen. Ne? Das ist schon mal gut. Ja. Jeder hat seine eigene und jeder kann seine eigene Sorte bunkern. Ja, also Nudeln ist nicht gleich Nudeln. Das hat man auch in der Corona-Zeit gesehen. Ha hast du das auch gehört, was da in Italien war? Nein, erzähl. Also mir ist erzählt worden von einem Freund, der ist aus Norditalien, dass man auch in Italien voll viele Sachen gehamstert hat. Eh ähnlich, wie es bei uns auch war. Man hat Nudeln gehamstert. Und dann waren alle Nudelregale komplett leer geräumt. Also war nichts mehr da. Aber die Pendelische, die sind zurückgeblieben. Was genau sind Penne Das ist so die, also ich finde die auch nicht gut. Das sind so Penne kennt eh jeder, aber ohne Rillen. Also die sind glatt außen. Ich finde die nehmen auch die Nudelsauce nicht auf und so, schmecken mir gar nicht und offenbar den Norditalienern auch, auch nicht. nicht. Ja, die wollte das, keiner. Nein, nein. Aber ich finde auch, jede Nudelsauce schmeckt, also nicht nur jede Nudelsauce, nein, jede Nudelform schmeckt eben ein bisschen anders. Und bei mir ist eben so bei den Bandnudeln, die du vorher gesagt hast, Tagliolini und... Linguine, Spaghetti. Ja, also die, ich finde, die werden oft so, so weich und letschert. Ja, also du meinst labbrig. Genau, genau, es war sehr österreichisch, also ich finde, die, die gelingen nicht so einfach.
1: Ja, aber wenn man eigentlich nur auf die angegebene Kochzeit achtet, dann können die gar nicht so weit. Werden.
0: Okay, also, wie, wie, bereitest du die zu? Wie machst du, du das? Du meinst, wie ich Nudeln üblicherweise koche. Genau.
1: Naja, also, wie jede Italienerin und jede Italiener, nehme ich mal an, habe ich natürlich auch das Nudelkochen im Blut. Ja, das, das würde ich, ich jetzt jetzt einfach behaupten. <lacht> genau, in den Genen. Und ich fülle im Grunde meinen Kochtopf mit Wasser, mhm. gebe Salegrosso Grosso dazu, also, das ist so ein grobes Salz. Ja. Dass man bei uns eher weniger verwendet. Ich nehme es mir tatsächlich auch immer aus Italien mit. Inzwischen findet man aber auch in einzelnen Supermärkten ja, ja. und bringe eben das Ganze dann zum Kochen.
0: Okay, also du gibst das Salz schon hinein, wenn das Wasser noch nicht kocht. Genau. Ja, ich muss dazu sagen, es ist ja so, ich habe das gelernt von der Physik, man sollte das so machen, weil dann kocht das Wasser schneller. Also wenn man Salz gleich reingibt, hat man schneller das Kochen. Das Wasser. stimmt nicht, oder wie? Naja, es stimmt theoretisch schon, ja. Aber ich glaube, wenn man so wenig Wasser verwendet, wie man es eben hat hier beim Nudeln kochen, dann dürfte es nicht so sein. Ich habe da selbst sogar mal auch einen Test gemacht, ein Experiment, habe mir einen Liter Wasser genommen und da schon viel Salz reingeben und dann einen Liter Wasser ohne Salz und habe die gleichzeitig auf die Herdplatten gestellt und voll aufdreht und dann wartet, bis es kocht und bin wirklich so mit der Stoppuhr daneben gestanden und habe mir das angeschaut. Und sie haben praktisch gleichzeitig zu kochen begonnen. Beide.
1: Ja, also traditionell würde ich sagen, gibt man ja klar Salz ich mach das auch so vorher eben dazu und dann, wenn das Wasser entsprechend kocht, dann wird die entsprechende Menge an Pasta eben dazugegeben. Genau, und
0: wichtig ist kein Olivenöl. Also wirklich genau. nur. Ganz wichtig,
1: kein Olivenöl, das braucht
0: man überhaupt gar nicht. Ja, also Wasser, Salz, das war's. Und dann gibst du die Nudeln dazu. Und wie lange kochst du die dann? Naja, natürlich, bis sie al dente sind, mhm. also bis fest. Ja. Weil zu weiche. Pasta schmeckt einfach gar nicht. Na, also das, das ist nichts. Nein, absolut Und wie, nicht. Und wie kannst du, also wie weißt du dann, dass die al sind? Ko kostest du das oder woher weißt du die Zeit? Weil ich denke mir, zehn Minuten kann man jetzt nicht für jede Nudelsorte verwenden. Ja, das stimmt. Also es gibt keinen Richtwert,
1: der für jede pasta dann zählt. Ich mhm. habe ja vorher schon gemeint, dass es auf den Verpackungen entsprechende Zeitangaben gibt. Die sind immer ganz gut, da kann man sich immer gut dran richten. Ich weiß inzwischen auch, bei manchen Nudelsorten mag ich es lieber, wenn ich quasi eine Minute von der angegebenen schon abziehen. Aber man kann sich da grob ganz gut dran, daran halten. Ja. Man kann natürlich auch probieren. Also wenn die Nudeln zwar schon weich sind und nicht mehr so knacken, ja, da sind sie definitiv noch nicht fertig, aber eben noch nicht so ganz weich und schon noch so ein bisschen Härte
0: zu spüren ist, dann ist es genau Das ist al dente richtig. Genau, al dente. Okay. Und dann tust du sie raus, also dann holst du sie aus dem Wasser raus, tust sie abgießen. Aber wichtig, nicht mit kaltem Wasser abschrecken. Oder machst du das? Nein, das mache ich natürlich nicht. Einerseits
1: würden die Nudeln dann die Soße nicht mehr so gut aufnehmen. Und andererseits, wenn ich meine schönen heißen Nudeln mit kaltem Wasser abschrecke, sind sie ja dann eiskalt. Das schmeckt ja nicht mehr.
0: ja ein kaltes Nudelgericht, oder nein? Das nein, das nicht.
1: passt überhaupt nicht zusammen. Also man braucht weder kaltes Wasser noch Olivenöl. Und sobald man dann die Soße drüber gibt, klebt auch gar nichts mhm. mehr. Also da braucht man definitiv nicht mehr. Also jeder, der denkt, man muss zwingend kaltes Wasser oder Olivenöl, braucht man gar nicht. Gibt die Soße drauf und dann geht die Pasta schön auseinander.
0: Mhm, also wir können festhalten, man braucht kein Olivenöl weder im kochenden Wasser noch danach. Also das ist genau. nicht nötig. Aber ich kann noch einen kleinen Geheimtipp verraten, wenn du magst. Also ja, natürlich. Ich das Was ist dein Geheimtipp. Also ein kleiner Geheimtipp ist, ich mache so, wenn ich die Nudeln abgieße, sind sie ja noch ganz heiß, und dann reibe ich schon vorher Parmesan, während die Nudeln kochen, ja. und gebe den dann über die heißen Nudeln drüber. Also das heißt, der zerfließt dann gleich so schön. Genau, genau. Also der Parmesan, der legt sich richtig so um, um die, die Nudeln. Pasta. Genau. Genau, und dann tue ich erst so schon, also Nudeln mit Parmesan gemeinsam in die Soße hinein. Verstehe, das heißt, du tust bereits vor der Soße Parmesan drüber mhm. und nicht danach, genau so wie
1: viele das sonst eben machen. Ja, das
0: ist so, also ich finde, das ist dann noch einmal intensiver im Geschmack und wer will, kann ja dann noch mal Parmesan oben drüber tun, ja, das ist dann vielleicht am Sonntag. <lacht>
1: Ja, das erinnert mich irgendwie sehr an Pasta mit Burre Parmigiano. Also, das ist Pasta mit Butter und Parmesan. Also, man lässt Butter auf dieser heißen Pasta zerfließen und gibt dann Parmesan drüber. Das essen eben Kinder sehr gerne in Italien. Meine Schwester hat das jahrelang, das war ihr Leibgericht, die wollte immer Pasta mit Burre Parmigiano ich das und nicht nichts gut.
0: anderes. Dir es nicht. Nein, nein, Entschuldigung, jetzt bin ich dir da ins Wort gefallen, aber ich erinnere mich daran, dass man da als Kind manchmal gezwungen wurde, dass man sowas isst oder dass man das isst, wenn vielleicht ein bisschen Bauchweh hat oder so, wenn es einem gerade nicht so gut geht. Ja, das isst man gerne, wenn es einem
1: wenn man krank war. Ja, ja das
0: stimmt Weil auch. das so leicht verdaulich ist oder... Aber wir
1: haben es wirklich gerne gegessen. Wie gesagt, meine Schwester hat es geliebt und es ist natürlich einfach, ja, man hat es sehr schnell, wenn man mal keine Soße zur Hand hat oder etwas schneller irgendwie beim Essen sein muss, dann hat man das sofort fertig und auch gleich zu Mittag gegessen.
0: Ja, ein schnelles Mittagessen. Aber du hast schon das Stichwort genannt, die Soße. Da müssen wir Jetzt einfach mal ja, drauf gut, eingehen. Die Soße,
1: eine sehr wichtige Zutat, die fehlt bei diesem Gericht natürlich total.
0: Ja, also wir sind, wir haben jetzt mal unsere Nudeln gekocht, fertig, jetzt brauchen wir die Soße. Und ich glaube einfach, wie bei den vielen verschiedenen Formen, die die Nudeln haben, gibt ja auch bei den Soßen unendlich viele, gefühlt. Das stimmt. Was ist denn deine Lieblingssoße? Ja, meine Lieblingssoße ist Fumme. Ja. Was was ist Fume? Fumme ist eine Soße, die passt mit Sedanini
1: ja, perfekt also ebenfalls zusammen. Also Genau,
0: genau. Da verwendet man Tomatensoße und Schlag oder eben. Also Sahne. Sahne, genau. Und die werden gemeinsam gemischt, aber... Man braucht auch ein bisschen Speck, also es ist eben Fumet, heißt ja, dass es so ein bisschen rauchig schmeckt. Da braucht man Speck, Zwiebeln anrösten, dann die Tomatensoße drauf und dann noch ein bisschen Schlag oder Sahne dazu, dazu. und dann wird es so rosarot fast. Oh, klingt sehr lecker. Ja, und wenn es besonders gut sein soll, also wie gesagt, am Sonntag, wenn man sich was gönnen kann, dann noch schön Mozzarella drüber.
1: Oh, herrlich. Da, das, da bekomme ich jetzt schon Hunger. Das ist
0: meine Lieblingssoße, muss ich sagen. Oder eine meiner Lieblingssoßen, die, aber die gehört sicher zu den Top 3. Bei den Soßen, wie wir schon gesagt haben, gibt es natürlich sehr viele verschiedene. Eine riesige Variation. Ich glaube, das ist, weil in Italien einfach auch die Nudelsoßen in den verschiedenen Regionen entstanden sind. Also man hat in den einzelnen Regionen ja auch typische Nudelformen und dann immer die dazu passende Soße, was ich weiß. Genau. Also wir kennen natürlich
1: alle die Bolognese-Soße, die aus Bologna ist. Mhm, oder der die, Name. Genau, der Name Sag's ist Programm ja ja. Oder die Amatriciana-Soße, die aus amatrice ist. Oder eben das Pesto, was aus Ligurien stammt. Und Pasta la Amatriciana, das ich jetzt sehr gerne auch esse, ja. die würde ich jetzt typischerweise eben mit dem Bucatini essen. Und mhm. Bucatini sind eben auch
0: lange Nudeln, rund, dick, mit Loch. Innen. Ja, also Ich glaube, die Beschreibung trifft es ganz gut. Ja, also so ähnlich wie Spaghetti, nur dicker und mit einem Loch. Sehr viel dicker, ja. Mhm. Da, ah, aber das ist gut, weil da kann die Soße dann so richtig die ganze Nudel umhüllen und sogar durch die Nudel durch quasi. Genau, das schmeckt dann natürlich noch mal anders, als wenn man jetzt Spaghetti
1: nehmen würde und was man mit diesem Gericht natürlich gar nicht essen würde, weil es nicht zusammenpasst, ist die Pasta Corta, also die kurze Pasta. Ja,
0: dafür habe ich noch ein Beispiel, wo ja. man auch ganz speziell eine Nudelform braucht, wenn wir jetzt viel über Spaghetti geredet haben. Spaghetti alla la carbonara. Das passt natürlich perfekt. Das stimmt. Das also, stimmt. Und da gibt es ja auch etwas Wichtiges zu beachten. Oh ja, also da gibt's da gibt es schon was Wichtiges. Ich mache Carbonara, ja so, ich, soll ich kurz erzählen, wie ich das mache? Ja, also bevor wir es erzählen, vielleicht, dass die Zubereitung eigentlich sehr einfach ist, das kann man
1: problemlos, ohne große Kochkünstler zu Hause nachmachen. Ja, es ist simpel, würde ich auch
0: sagen. Ja, und wie machst du das jetzt? Also ich brauche dafür Eier, Parmesan, Speck, Salz und Pfeffer und vielleicht eine Zwiebel, wenn ich die daheim habe. Ja. Und ich fange so an, Wasser zum Kochen bringen, ich koche die Nudeln, eben wie wir das jetzt gerade besprochen haben. Ja, und dann? Und dann durch die Zwiebeln so glasig Andünsten. Anschwitzen. Genau. Und den Speck dazu. Ja. Dann ganz einfach ein rohes Ei, wenn ich alleine bin, ein Ei, wenn man zu zweit ist, zwei Eier, mit viel Parmesan in eine Schüssel geben und dann kräftig umrühren. Ja, also so wirklich, Genau. Salz
1: und Pfeffer dazu, oder? Salz und
0: Pfeffer nach Belieben, würde ich sagen. Ja. Also ich mag gern so richtig pfeffrig, aber wer anderer mag das vielleicht nicht. Etwas weniger. Scharf. Genau. Und dann nehme ich einfach nur eine Gabel und rühre das total fest um, bis da so fast eine cremige Masse entsteht. Und wenn die Nudeln fertig sind, ganz heiß da drüber leeren. Also die heißen Nudeln in diesen Behälter mit dem Ei und dem Parmesan. Und dann ist es ist, schon servierfertig. Dann ist schon serviert. Ja, genau. Ja, wir
1: machen das tatsächlich etwas anders. Wir machen das auch so wie du. Wir kochen natürlich die Nudeln, mhm. machen die Zwiebeln mit dem Speck. Manchmal geht auch Schinken separat. Was man daheim hat. Ja. Also was man daheim hat, da sind wir nicht so streng. Wo wir allerdings streng sind, ist, dass man definitiv definitiv keinen Schlag oder keine Sahne verwenden sollte, ganz genau. das ist für uns ganz wichtig. Aber dann werden die Nudeln gekocht, die kommen bei uns dann in die Pfanne und dann geben wir das verquillte Ei mit Parmesan, okay. Salz und Pfeffer drüber. Aber wie gesagt, nur kurz, man braucht eigentlich nur noch Resthitze auf dem Herd, weil sonst wird das Ganze ja auch so wahnsinnig trocken.
0: Ja, ja, also es bleibt wirklich cremig, gell? also man braucht da gar keinen Schlag oder gar keine Sahne und man hat wirklich eine cremige...
1: Pasta. Soße, wenn man so will. Ja. ja, das
0: stimmt. Also
1: diese Schlagsahne oder den Schlag eben für Carbonara, das ist im deutschsprachigen Raum sehr verbreitet, aber das kommt definitiv nicht rein. Das ist dann wieder ein anderes Gericht, wird aber fälschlicherweise oft als Carbonara betitelt.
0: Und uns verkauft,
1: ne? So, aber genau. das stimmt gar nicht. Und viele denken eben, dass es traditionell mit hineingehört, das stimmt tatsächlich aber nicht.
0: Was mir dann noch einfällt ist, dass ja, wir haben vorher gesagt, na, Parmesan, mein Geheimtipp, dass man den vorher schon drüber gibt und so. Aber man muss ein bisschen aufpassen, das muss ich da noch ergänzen. Das kann man nicht bei jeder Nudelsauce machen. Ja, das stimmt. Also man kann nicht beliebig alles mit Parmesan bestreuen. Na, das schmeckt einfach nicht. Und vor allem bei Fischgerichten ist es eigentlich nicht verbreitet. Und ich finde also Thunfischsoße mit Parmesan drüber, das geht mal gar nicht. Ich
1: finde auch, das schmeckt auch nicht wirklich. Ich habe aber auch das eben schon einmal beobachten können, wo dann großzügig Parmesan über die Thunfischsoße gegeben wurde. In einem Restaurant wurde. meinst du? Ja, genau, in einem Lokal. Aber was ich persönlich jetzt noch schlimmer finde, als Parmesan einfach überall dazu zu mischen, ist, wenn Ketchup dann die eigentliche Nudelsauce
0: ersetzt oder mit der Nudelsoße vermischt wird. Zum Verfeinern? Ja, schrecklich. <lacht> ich mag Ketchup nicht einmal bei Pommes, also bei mir passiert das sicher nicht. Ja, also das, das finde ich jetzt einfach wirklich nur grausig. Das geht gar nicht. Aber hast du noch solche Beobachtungen machen können? Jetzt haben wir schon Ketchup und Parmesan. Ist dir noch was aufgefallen? Ja, also wo ich mir
1: auch immer das Lachen verkneifen muss, ist, wenn ich dann Gäste im Restaurant sehe, die anfangen, ihre Spaghetti zu zerkleinern. Also es hat schon Wie meinst einen du Grund, zerkleinern? Naja, die dann anfangen, mit Messer und Gabel ihre Spaghetti da klein zu schneiden. Das macht man höchstens mal für Kinder vielleicht in Italien, aber definitiv nicht als Erwachsene. Und ich finde immer, ich denke immer, diese schönen Spaghetti, die sind ja aus einem bestimmten Grund lang und dann werden sie einfach willkürlich und mit Absicht
0: zerschnitten und dann vielleicht noch ja, oh, nein. Die und armen, das Schlimmste,
1: die, die Nudeln. <lacht>
0: Dann vielleicht noch mit dem Löffel essen, ja. Na, ich, ich würde sagen, wir können festhalten, Pasta, egal ob kurz oder lang, egal ob man pasta guckt oder Pasta-Lunga bestellt, man braucht nur die Gabel.
1: Ja, man braucht wirklich nur die Gabel. Man braucht keinen Löffel. Für mich ist es sehr ungewohnt, Pasta mit Löffel zu essen. Also ich kann das gar nicht richtig. Es ist auch nur eine Übungssache. Also man muss einfach nur mit der rechten Hand einmal wissen, wie man am besten dreht, ja. Gabel drauf, einmal 360 Grad drehen. Und dann rundherum? Kann rundherum und dann kann man es essen es ist wirklich nicht so schwierig. Ja, ich
0: finde es auch immer recht amüsant, wenn man sieht. Manchmal ist es ja so, wenn man in Italien auf Urlaub ist, man sitzt dann in einem Lokal und kann so beobachten am Nebentisch schon. Der suchende Blick. Ja, der irritierte Blick der Gäste. Wo ist mein Löffel? Schreckhilfe? Ja, Hela, bitte. Das ist mir schon öfter aufgefallen. So, oh je, wie soll ich das machen? Aber ich kann da eine große Empfehlung aussprechen. Einfach keine Spaghetti bestellen, sondern Pasta Cotta.
1: Ja, also wenn einem selber das unangenehm ist und man sich jetzt nicht sofort als absoluter Tourist outen möchte. Pasta da kann man einfach ausspießen, wunderbar. Essen. Ja, da
0: muss man nur aufpassen, dass man dann, wenn man Penne bestellt, keine Penne. Oh, das wäre schrecklich, <lacht> wenn man Penne bestellt. Vielleicht musst du noch erklären, wieso. Also da ist die Aussprache essentiell, weil sonst hätte man nämlich gern Penisse mit Bolognese-Sauce zum
1: Beispiel. Das wäre ja ungut. Der Kellner wäre definitiv irritiert. Also bitte immer... Penne mit Doppel-N bestellen. Ja, das ist, auch, das ist einfach noch ein letzter Hinweis, oder? Der ja, ich finde, das ist jetzt aber auch ein gutes Ende für unsere heutige Folge. Auf jeden Fall. Wir haben ja über Carbonara gesprochen. Ein entsprechendes Rezept werdet ihr auf unserer Instagram-Seite Italien für alle Sinne finden, sodass ihr das eben zu Hause, wenn ihr wollt, auch gerne
0: nachkochen. Mhm. Also, wir schreiben euch das nochmal gerne zusammen und dann sind wir natürlich auch neugierig, ob es gelingt. Ganz genau, lasst es uns wissen. Ja, ich könnte noch ewig über Pasta reden, muss ich sagen. Also das war sicher nicht das letzte Mal. Aber für heute machen wir mal Schluss und in diesem Sinne auch Ciao a tutti und bis nächste Woche zu einer neuen Folge Italien für die Ohren. Ich sage auch Tschüss, bis nächste Woche. Ciao, ciao, ciao. Vielen Dank, dass du heute bis zum Ende mit dabei warst. Grazie mille. Wenn dir der heutige Podcast gefallen hat, dann
1: freuen wir uns, wenn du ihn abonnierst, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Erzähl gerne deinen Freunden oder anderen Italien-Fans von uns. Wenn du Fragen, Anregungen oder vielleicht ein kleines Lob für uns hast, dann schreib einfach in die Kommentare oder schicke uns eine Direct Message auf Instagram. Wenn dich ein Thema besonders interessiert, dann lass es uns einfach wissen. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du wie immer in der Show Notes. Bis dahin, tante belle corse und bis bald bei Italien für die Ohren.